0: Quando ero faccio del duca di Norfalle Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio Vago leggero, gentile, gentile Gentile Ameria
1: Radio presenta quella Tutto quella nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano
2: Samsa E Paolo Pellegrini bello.
0: Quando ero faccio, ero sottile, ero sottile era un miraggio She's a high-level Amabilo, zurecto, drui, hoy de riso, amaltoñar, la la la, no
2: Signori e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel mondo e Burla. Eh, come avete sentito dalla controsigla, questa sera puntata dedicata ai 78 giri e parliamo di Fernando De Lucia. Eh, intanto saluto Max che è di là con me.
1: Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti ai 78 giri, nuova rubrica. Bene,
2: allora prima di cominciare con la puntata eh, voglio usare questo mezzo un po' per fini personali se posso Allora io sono rientrato a casa molto tardi perché eh, al lavoro ho avuto dei problemi, allarmi, robe varie, non vi dico E ho trovato una cosa che ti è rivolta la serata Arrivo e mi trovo un pacco rosso, bellissimo mi dico, che, che cos'è? Chiedo a mia moglie E mi fa, dice guarda te lo manda tizio Caglio, poi vi dirò chi come mai? Cioè, per compleanno. Allora, prendo, apro e cosa trovo? Uno dei regali più graditi che mi si potevano fare. Una bella maglietta con topolino che poi, chiaramente, eh, come si suol dire, farò vedere e sfoggiare nei prossimi giorni nella puntata che, fac- che faremo insieme al socio Umberto Alunni e di questo io devo ringraziare e abbracciare fortissimo Federica che è in chat e la voglio ringraziare perché regalo migliore non poteva mandarmi è stata gentilissima e, e la terrò da conto e, e la farò veramente e, e la sventolerò davanti a Umberto Alunni così impara la prossima volta e vedrà che i, diciamo, i nostri radioscoltatori e, e soprattutto i miei carissimi amici quindi in questo caso Federica amano Topolino al contrario di lui quindi sarà una una grande una grande serata seguiteci lunedì perché questa cosa anzi no domani sera alle 6 in diretta lo farò che c'è cioè musicando il quartetto Cetra eh, venite a sentire e scoprirete come eh, farò vedere la maglietta eh, che chiaramente noi ci vediamo in video ad Umberto Lunni Federica un grande bacio grazie tante è stato un regalo veramente graditissimo poi ci sentiamo al telefono quindi scusate abbiamo fatto una cosa privata adesso fatto questo eh, si va avanti e parliamo un po' di Fernando De Lucia
1: Max, vai Allora, Fernando De Lucia l'abbiamo accennato alla scorsa puntata dei 78 giri è stato un po' il rivale diciamo di Enrico Caruso Ora dire rivale eh, non so quanto sia proprio, eh, proprio, questo, questa, proprio questa affermazione perché De Lucia nacque l'11 ottobre 1860 mentre eh, Caruso nacque il 25 febbraio 1873 ci sono 13 anni di differenza e 13 anni per due cantanti non sono poi un'inezia no Paolo tu me lo certo. sì, ecco. quindi diciamo che Caruso teoricamente poteva essere non so una sorta di eh, new entry nella lirica eh, nel, ovviamente nel mondo dell'interpretazione lirica di quel periodo considerando che entrambi hanno avuto una carriera diciamo un periodo periodo di attività non lunghissimo no? Eh, anche perché Caruso addirittura anche se più giovane di 13 anni morì prima di eh, De Lucia tanto che De Lucia eh, cantò eh, un'aria al funerale in chiesa al funerale di eh, Caruso che morì sì. nel 21 mentre De Lucia morì nel 25 sostanzialmente De Lucia concluse la sua carriera nel eh, 1921 circa, mi sembra l'ultima esibizione fu eh, del 1921. Dovrebbe essere, sì, siamo, siamo di lì, sì. Sì, nella, nel, 22, nel 22, a Parigi per l'ultima volta in un concerto, però l'ultima opera dovrebbe averla cantata nel, nel 21. Quindi, eh, sì, insomma, non è che fosse giovanissimo insomma siamo già intorno ai 60 anni però insomma De Lucia rispetto a Caruso fu molto più amato a Napoli e in Italia fece anche una grande carriera internazionale però quello che Caruso portò al Metropolitan De Lucia non ci riuscì quello che De Lucia portò al San Carlo e in altri teatri italiani Caruso non ci riuscì Ecco, diciamo che hanno vissuto Due mondi paralleli, uno eh, fuori più internazionale e, e l'altro invece Fernando de Lucia, più eh, eh, nazionale, più italiano, eh, debuttò, debuttò a Napoli eh, al Teatro San Carlo il 5 marzo del 1885, quindi aveva 24 anni perché ancora non aveva compiuto il 25, 24 e mezzo circa, debuttò con il eh, con il Faust di eh, Guno ecco, questo è un po' l'inizio che tipo di voce aveva Fernando De Lucia? Fernando De Lucia era un tenore lirico di grazia, così fu anche definito, aveva un unico problema che era un po' corto, non aveva una grandissima estensione e mano a mano, che si andava avanti nel tempo, lui abbassava le arie, eh, le abbassava proprio forse inizialmente di mezzo tono, poi è arrivato anche ad abbassarle molto di più come sentiremo, molto di più come sentiremo eh, questa sera. Eh, non so, Paolo... No, se, sei, se sei di...
2: d'accordo, io eh, comincerei ad ascoltare, hai parlato di Faust, lo comincierei ad ascoltare, così poi cominciamo a parlare della voce di
1: Fernando De Lucido. Sì, il tatt- sì, punto proprio perché fu eh, il suo debutto. Ecco, dobbiamo dire che lui iniziò a studiare in conservatorio fagotto e contrabbasso. Esatto. Fu poi successivamente che, come accadeva anche molto spesso in quel periodo, fu successivamente che eh, venne eh, ascoltato eh, da alcuni maestri e disse no, tu hai la voce per fare il tenore Bene, allora. una particolarità eh, ecco, volevo aggiungerla era conosciuto per mettere abbellimenti appunto così era tenuto, detto tenore di grazia perché aveva dei filati molto spesso erano dei falsettoni più che dei filati insomma era la via di mezzo tra la voce di testa e la voce eh, di, 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 di di petto okay? e metteva qualche abbellimento lo sentiremo nel corso della serata anche un po' così dire oggi fuori luogo però vabbè insomma adesso allora, ascoltiamo,
2: adesso ascoltiamo poi vediamo allora, ascoltiamo salve di Moragast e pure dal Faust di 1 avete ascoltato no, la particolarità della voce di Fernando De Lucia che comunque eh, da verifiche fatte dal centro ricerche di Ameria Radio <ride> eh, avete, avete potuto notare che innanzitutto l'aria è abbassata di circa un tono e, e poi si usava andare di testa sul, sugli acuti quello era un falsettone bello e buono che quindi era eh, diciamo oh, No, un pochino anche il frutto dell'epoca eh, diciamolo perché, eh, però eh, in, in questo caso probabilmente eh, già l'aria abbassata eh, probabilmente si dimostra anche la non eh, grande ampiezza no, del registro di Fernando De Lucia che comunque ha un bel timbro anche se eh, diciamo eh, di grana molto, molto particolare eh, una voce particolarissima che eh, squilla non eccessivamente che però eh, riesce a salire nel registro medio eh, in maniera eh, unita senza dimostrare tanto il passaggio e questa era sicuramente una delle peculiarità di questo tenore dell'epoca quindi eh, è interessante anche capire il periodo in cui siamo infatti la nostra rubrica 78 giri è proprio questo, serve anche per eh, Per capire come poi siamo arrivati ai grandi, qual è stata l'evoluzione eh, della, della voce, in questo caso eh, tenorile, ma affronteremo anche gli altri, gli altri registri per capire anche il cambio di gusto Quindi come si sono eh, sviluppati anche i modi di, di interpretare certe aree quindi è questa la cosa bella che abbiamo la possibilità di fare oggi con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione eh, divago un attimo, salutiamo Valerio che, si, che eh, abbiamo saputo che è in linea che ci sta ascoltando ma è impegnato giustamente con ha più bisogno uh, di lui in questo momento, Salutiamo. un grande abbraccio a Valerio, Ti aspettiamo... un saluto a
1: Valerio, saluto eh, a Valerio.
2: Eh, eh, lo saluto lo as... a tutti, eh. a tutti eh, chiaccio, lo aspettiamo domenica perché eh, domenica sera eh, ribadisco ci sarà una serata eccezionale eh, perché avremo un ospite veramente di livello internazionale, l'ultimo o l'ultima Grande diva eh, che l'opera ha eh, eh, diciamo, vivente. Questo è un onore che dobbiamo ringraziare, la Fondazione Gobbi. Ma la ringrazieremo domenica sera. E, diciamo che eh, quella di domenica è una puntata particolare, ne abbiamo già parlato, ma ve lo ridico ve lo ridirò anche a fine puntata perché festeggeremo il compleanno di Tito Gobbi, quindi eh, ci sarà la seconda puntata delle tre che abbiamo previsto. Eh, su Tito Gobbi e, e lo ricorderemo il giorno del suo compleanno anche con un'opera che andrà subito dopo la puntata che è il Gianni Schicchi. Poi vabbè, ne parleremo in seguito. Bene, Massimiliano, allora eh, abbiamo sentito il Faust, e poi insomma, eh... sì,
1: ecco, io vo- volevo anche, proprio, visto che noi con questa rubrica dei 78 giri andiamo un po' ad analizzare le voci del passato volevo fare un mettere come dire una come si chiama quella spillettina che si mette sulle mappe no che, che si vede no? sì. <ride> cioè, per puntualizzare mettiamola nella linea del tempo allora de Lucia debutta nel 1885 de Lucia canta la prima dell'amico Fritz nel ruolo del titolo di Mascagni nel 1891 è lì che eh, De Lucia cambia il modo di cantare e abbraccia un nuovo repertorio un nuovo repertorio che probabilmente che è quello verista ovviamente farà di Mascagni anche altre opere gli farà cambiare la voce probabilmente gliela logorerà abbastanza perché ovviamente passare da un ruo- da ruoli eh, belcantisti comunque di eh, repertori lirici e, e come ho detto più volte eh, perché così veniva definito come eh, tenore di grazia passare a un repertorio eh, verista solo perché probabilmente lui essendo comunque, avendo questa caratteristica negativa che era l'essere corto e quindi usava molto il falsettone quando andava su si è trovato ad avere questi repertori Repertorio verista sicuramente molto più centrale come tessitura, eh, però non, non era propriamente per, per la sua voce. Quindi, tornando alla spillettina che mettiamo, dobbiamo dire che lui tutte queste cose le fa prima, quindi il suo cambiamento di voce. Visto che l'amico Fritz lo debutta eh, nel 1891, il 30 ottobre, quando va in scena per la prima volta, eh, qui stiamo parlando della registrazione più vecchia che abbiamo e quella che abbiamo ascoltato all'inizio la donna immobile ma siamo già nel 1902 quindi eh, cioè. non abbiamo la possibilità di ascoltare il eh, de Lucia prima maniera perché <ride> di vent'anni prima eh, cioè. non abbiamo purtroppo testimonianze però sì. secondo me secondo me è interessante ad ascoltare il duetto con eh, il soprano, perché ci sono molte registrazioni con la Angela De Angelis, un soprano famoso all'epoca, eh, no, anzi, scusa, con la Maria Galvani, spagnola, sì. eh, Angela De Angelis, ascolteremo la Boheme e altri, ma eh, dove insieme a lei canta Prendila nel Tidono. Secondo me lì invece fa una, ci dà una dimostrazione probabilmente di come poteva essere il primo eh, De Lucia. Beh, non so se sei d'accordo Sono d'accordo, Però andiamo ad ascoltarla lì. E poi dopo
2: ragioniamo eh. anche eh, sul discorso del tenore di, eh, di Grazia Quindi adesso andiamo ad ascoltare eh. per a...
1: Diciamo che questa registrazione Beh, la datazione la diamo Ecco, no, volevo precisare una cosa Prima ho detto che lui finì di cantare nel 21 No, lui terminò nel 1917 Proprio esibendosi a Napoli con l'amico Fritz Poi chiuse la carriera. Sì. Fece dei concerti eh, Fino al 22 ma le opere, con, le opera, con l'opera terminò sì. nel 1900 e si, e si diede
2: all'insegnamento
1: All'insegnamento, e... al, teatro, al teatro, al conservatorio San Pietro a Maiella eh, sì. di Napoli sì. Ecco, ascoltiamoci questa, questa esecuzione che è del 1908, okay. 1908. Prendila nel titolo
2: sonnamolo di Bellini Esiste una trasmissione parallela che è quella che eh, avviene tra me e Max quando eh, vanno i pezzi perché ne discutiamo durante il, il, eh, <ride> la messa in onda no? sì. e, e parlavamo proprio adesso del no? discorso del tenore di, di Grazia il Tenore di, di grazia. Eh, noi quando lo pensiamo oggi pensiamo, no? anche se ci vogliamo avvicinare un po' agli anni d'oro della, della lirica noi pensiamo ad Alba eh, pensiamo a Valletti eh, No, eh, non pensiamo a eh, diciamo, pensiamo a, a... a... a quei tenorelli così. Mirella l'abbiamo di accont... Paola l'abbiamo accontentata.
3: <coughs>
2: <coughs> Scusate, <coughs> e quindi ecco è la maledizione. <ride> Ogni volta che parlo è un disastro. E quindi, eh, però, se fate caso, il timbro di Telucia. È un timbro più carnoso, sicuramente, anche se come dicevamo con Massimiliano. Qui già stiamo in un periodo in cui lui aveva già fatto l'amico Fritz, che comunque tra le opere di Mascagni è sempre quella un pochino più cantabile. No? L'ha fatta che anche Pavarotti in maniera eccelsa in, con la Freni nell'edizione con la, con la, con la Freni, e la cantabilità c'è, cioè, però è chiaro. È, c'è anche eh, di lì a poco Cavalleria Rusticana infatti se ci fate caso adesso lasciando perdere la, uh, l'incisione eh, lascia il tempo che trova eh, chiaramente per i mezzi tecnici tutta... si nota già una,
3: eh,
2: eh, una, un, una voce un po' logorata, se ci fate caso incomincia un po' a ballare perché è chiaro quando si passa ad un repertorio lirico, lirico, leggero si va verso il verismo, si va verso il drammatico sei costretto a spingere per superare anche l'orchestra a cui, con cui ti devi confrontare e quindi la muscolatura no, della fonazione incomincia, se non è adatta in partenza a quel tipo di repertorio, a, a, incomincia a subire danni ed è quello che poi ha fatto, mi diceva Massimiliano prima, smettere presto la carriera Fernando De Lucia. Ma fate caso in tutti questi ascolti il tipo particolare, di timbro. E fate anche caso all'interpretazione, eh, quindi al modo di cantare De Lucia, che probabilmente, come diciamo con, con Massimiliano, è quello che ha fatto fare il salto a questo cantante, no? che comunque è stato nel periodo di, di, di Caruso, come abbiamo ascoltato qualche settimana fa, è di tutt'altra pasta, quindi c'è proprio oppure con gli ascolti che sono uh, dell'epoca e quindi con le stesse problematiche tecniche Caruso ha uno squillo diverso diciamo, cioè è, più, è più tenorile più... qui invece si sente un, un velluto dentro la voce che non aveva sicuramente Caruso quindi due voci differenti che si sono con, diciamo, contrapposte Sanno, come diceva prima Max hanno avuto una carriera parallela però pensate due cantanti così diversi due grandi cantanti così diversi che eh, hanno gestito la carriera in modo completamente diverso, perché Caruso eh, non ha ha fatto gli errori che eh, ha fatto De Lucia per arrivare nei repertori più pesanti eh, e quindi la longevità di Caruso è stata eh, premiata appunto dalle scelte di carriera, mentre magari De Lucia per affrontare e per seguire anche Mascagni, che era uno, lo apprezzava molto, ha fatto dei sacrifici vocali che poi ha pagato. Allora Max, che dici adesso?
1: Allora dico questo, che effettivamente quando ho detto di eh, cavalleria rusticana, cavalleria rusticana è praticamente un po' la chiave di volta della carriera di esatto. eh, De Lucia. De Lucia nel 1890 è in tournée in Argentina. Ovviamente la tournée in Argentina nel 1890 non è che si fa come adesso che prendi domani mattina abbiamo l'aereo per Buenos Aires. Ce andiamo a Colonna in eh, 8, 18 ore tieni tra scali e vari, no? Si fa la tournée di un mese e si ritorna qua. L'Italia i tempi erano ben diversi, di conseguenza, lui stette diversi mesi nell'anno 1890 in Argentina. Proprio in quell'anno il giovane Mascagni se ne esce fuori con cavalleria rusticana. Eh già. tornando tornando, 1890, tornando lui la canta subito a San Carlo quindi con un esito trionfale io quindi in questo momento andrei proprio ad ascoltare il duetto eh, Tu qui Santuzza sì. questa volta con il soprano Angela De Angelis la registrazione la datazione della registrazione se consentite ve la do dopo l'ascolto perché devo ricercarla un attimo <ride> Però, insomma, siamo, siamo lì nei primi. Ovviamente siamo i primi del Novecento, ma dovrebbe, potrebbe essere intorno al 1917. Ecco insomma, comunque al il term- finale di carriera. Eh. Risaliamo e vediamo la cosa. Quindi lui torna dalla tournée 1890 1890 debutta cavalleria rusticana. Eh, e lui la la canta a Napoli eh, e nasce lì eh, la collaborazione con Pietro Mascagni tanto che il 30 ottobre 1891 al Teatro Costanzi di Roma lui cantò De Lucia nel ruolo del titolo dell'amico frizzi di Mascagni come primo interprete siccome Mascagni e... e De Lucia lavorarono molto insieme fu proprio Mascagni che forgiò il personaggio di De Lucia questa sera ci ascolteremo Cavalleria Rusticana e il duetto, ci ascolteremo l'amico Fritz, ci ascolteremo anche Liris perché è stato un altro ruolo che lui ha cantato per la prima volta e quindi potremo farci un'idea come realmente Pietro Mascagni voleva questa Cavalleria Rusticana per molestando che abbiamo anche la Cavalleria di Beniamino Gigli, la famosa registrazione dove Mascagni certo. fa una chiacchierata iniziale e che quindi eh, anche lì abbiamo un po' l'idea di come Mascagni volesse eh, le, le, le sue opere, volesse come fosse come voleva che fossero interpretate ecco, le sue opere. Io quindi lancerei adesso questa sì. eh, cavalleria rusticana. Tu
2: qui Santuzza, dalla cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, Fernando De Lucia e Angela De Angelis.
0: I took it all, took
3: it all,
0: took it all, took it all, took it all, took it all, took dove sei stato? Tu Se vuoi dire a Francofonte? No, non Santo sacri mi. Santo sacri Ah, like the Eh, questo non Lasciami giù lasciami, il valvento di il, il giunto segno con la tua pietà.
2: Avete notato che l'orchestra non è propriamente un'orchestra, ma è, no, è un, una banda, no Max?
1: Sì, è una banda, ma era Beh. il modo di fare dell'epoca. Eh, cioè, Siamo alle prime registrazioni, sicuramente non sempre c'erano dei mezzi economici straordinari. Certo. Già penso che improntare una registrazione fosse complesso. Io sto andando, magari le motivazioni erano ah, altre No, anni. Certo, certo. Però probabilmente riuscire a mettere dentro un'orchestra, magari non tutte le orchestre, non so, l'orchestra della Scala magari non era molto interessata ad apparire ancora in questa nuova tecnologia che c'era all'epoca, non lo so, dico quella della Scala come no, certo. eh, quella del teatro dell'opera, oppure il <ride> fatto invece che magari avrebbero, sarebbero, eh, avrebbero partecipato con piacere, ma eh, il costo poteva essere anche molto più grande, quindi magari si è dirottato sulla banda eh, forse in quel momento la cosa più interessante che c'era era appunto questa, questo poter registrare questo poter registrare le voci, i suoni e mandarle in tutto il mondo no? eh già, non ci dimentichiamo che in questo periodo eh, Caruso eh, ha venduto un milione di copie eh della sue, delle sue aree tra cui quella eh, la più famosa quella che la quale ebbe grandissimo successo il vestito da giubba dei pagliacci quindi stiamo parlando di un modo di cantare completamente diverso e oggi abbassare un'aria di mezzo tono mh, tutti storcono la bocca sentiremo addirittura di una terza eh, abbassata più avanti, la sentiremo Ti abbiamo una testimonianza <ride> ma evidentemente all'epoca non si scandalizzava nessuno figuriamoci se c'era qualcuno che si scandalizzava perché c'era sì. una panda sotto Poi, No, sì. ma vabbè, cioè, era
2: la lirica no, degli, non, non dei fa, sarti non la no non di fare, di fare la battuta che hai fatto fuori onda eh, però sicuramente era la lirica dei grandi sarti no? di quelli che facevano, tagliavano ricucivano st- cioè, quindi, eh, era una cosa magari che oggi non si concepirebbe ma all'epoca invece era il bello no? dell'opera senti Max una cosa io
1: torno sempre a fare il solito discorso e poi chiudo ti cedo la linea per l'appuntamento importante che abbiamo
3: cioè.
1: queste, opere, queste opere erano costruite dallo stesso autore dallo eh, stesso già. compositore cioè eh, Mascagna era vivente lui probabilmente non ha fatto la prima di Cavalleria Rusticana per due motivi eh, il primo sicuramente perché sarebbe costato troppo, eh, non, essendo un giovane mascagni, eh, un'opera vincitrice di un concorso, non si poteva permettere il De Lucia di quel momento. Esatto. Ma un anno dopo se l'è potuto permettere. Che significa? Secondo perché De Lucia in quel momento era in Sud America, in Argentina, a farsi una tournée. Esatto. Se no, chissà, potrebbe essere stato lui il primo tournée. Eh già. comunque sia, nasce una collaborazione con Mascagni e, e quindi quello che ascoltiamo tutto sommato era anche avallato da Mascagni ah certo, sicuramente sì <ride> tanta filologia non la possiamo <ride> eh già <ride> ecco. allora, parola. Max, ma come so? 21 e 42
2: ah abbiamo, siamo in diretta, eh, sfe- siamo in... abbiamo sforato eh, perché adesso c'è il momento fatidico eccoci qua Oh, per chi non c'è stato con noi nelle altre puntate cioè il caro, caro Michele hai sentito che la caccia adesso ha anche la sua sigla quindi <ride> ci siamo evoluti eh? e quindi e questo è il momento della caccia all'opera bene allora con cosa incominciamo? incominciamo con la soluzione della caccia della settimana scorsa allora andiamo a sciorinare gli indizi il primo indizio, se eh, vi ricordate, era il rumore di sci sulla neve, con il maestro c'è hop, 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 quindi sci, neve, eh, montagna, no? Giusto, Max? Eh, eh certo, certo. Eh, siamo, in eh, montagna. siamo in montagna. Eh, certo. eh. Poi, seconda canzone. Nella sierra morena, la lì lindo viene macando... Eh, è eh, qui. Non stiamo è in al montagna maschile, eh, È al maschile, eh, è è al maschile sì, 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 è al maschile Però ah, che tanta montagna non c'era, però vabbè, ci sta qualcosa. Terzo indizio, la montagna è lì, stiamo, ritorniamo in montagna. Vedete quanti giri facciamo? Che bella caccia che abbiamo fatto. Poi abbiamo invece le immagini: un piano eh, di un lavello con un detersivo versato sopra, che è lucido. Il detersivo serve per pulire. E quindi, dopo che uno ha pulito, il piano lucido è è lindo, no? Giusto? Eh, Poi Poi c'è il traforo, il traforo, il traforo, poi abbiamo un traforo particolare, questo è il traforo del Monte Bianco, che unisce l'Italia alla Francia, quindi Courmayer e... Quindi, montagna, sci, sedito, lindo, al maschile, montagna, la montanara, piano pulito, lindo, curmaglie, Chamonix l'opera è la linda di Chamonix. Non prendeteci per matti, ma era, eh? era fatta molto bene, devo dire questa cosa. Su, dite che siete contenti. C'è un silenzio in chat <ride> Allora Ci sono due vincitori E come sapete I vincitori non vengono diciamo Nominati per nome e cognome Ma vengono nominati con il nickname Allora i due vincitori sono Poppy E Takamori allora, avendo due vincitori, il primo che ha risposto ha il mezzo punto in più, quindi Poppy eh, ha, guadagna un punto e mezzo, mentre Takamori ne guadagna uno. E vi dico, siccome so chi sono, eh, si comincia con la battaglia che dall'anno scorso stavamo aspettando la battaglia e, di Legnano eh già la battaglia di Legnano <ride> eh, e quindi Poppi eh, vi faccio così un aggiornamento passa a tre punti staccando Luglio che ne ha due e Takamori che ne ha uno gli altri purtroppo non hanno indovinato forse siamo stati troppo cattivi e eh, abbiamo avuto altre risposte Cenerentola, Trovatore, questo Trovatore torna sempre, non, non so com'è eh, Guglielmo Tell, eh, lì certo la montagna ha un, un po', però mi piacerebbe sapere dai nostri ascoltatori che cosa li ha portati E eh. eh beh, comunque, questo è Allora adesso che non ci resta che far partire la terza, eh, il terzo, eh, scusate, il quarto concorso ma qui vi divertirete tantissimo. Vi dico una cosa, se no siamo cattivi. Ehm, qui secondo me conta la velocità. Con Massimiliano abbiamo scelto di fare una caccia molto semplice, eh, secondo noi molto semplice, ma magari ci sbagliamo, e quindi conta la velocità. Quindi ci saranno magari tanti che indovinano, il primo che arriva guadagna il mezzo punto. E nella classifica attuale mezzo punto conta, perché vi ricordiamo che a fine del percorso c'è cioè il premio, un tablet offerto dalla Gemma Informatica di Terni. Bene, allora cominciamo con il primo indizio. Dico solamente una cosa: che stamattina quando con Massimiliano parlavamo mentre andavo in macchina. Eh, eh, andavamo in macchina, eh, cioè io andavo cioè tutti e due stavamo in macchina, in effetti eh, sì, sì. A- abbiamo discusso un po' sugli indizi. Quando gli ho spiegato questo primo indizio, e <ride> ancora rideva. Comunque va bene. <ride> Ci chiedo in chat se si può rispondere anche prima della fine degli indizi, certo assolutamente sì, si può rispondere anche alla fine degli indizi, comunque eh, ricordo che eh, c'è tempo fino a che non, eh, non diamo la soluzione nella puntata di venerdì prossimo, eh, è chiaro che eh, chi prima alloggia eh, prende lo 0,5 in più, quindi, eh, nella mattinata di domani comunque tutti e cinque. gli indizi saranno pubblicati e quindi con la, con la nuova classifica la soluzione del concorso che abbiamo dato stasera. Bene, andiamo al secondo indizio. Questo era il secondo indizio che secondo me è quello fondamentale, è veramente quello fondamentale perché è l'opera, vero Max?
1: Eh sì, 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 sì. Eh sì a l'opera, proposito l'opera. del
2: compositore di cui stiamo parlando stasera. Eh sì, è l'opera, è l'opera, è l'opera. Andiamo col terzo e ultimo indizio. terzo indizio, che è più opera di, di quello che voi potete immaginare insomma, quindi eh, spero che, eh, no? che tutti voi abbiate capito di chi si tratta di cosa si tratta, perché siamo stati molto chiari, vero Max?
1: Sì, sì, poi ci sono gli altri due indizi eh, eh, di, e poi quelli sì, saranno proprio e eh. ma soprattutto l'ultimo eh. Handel ci dice molto eh, eh già eh, okay. <ride>
2: Ci sono in chat (ride) una considerazione interessantissima. Sono interdetto. O è troppo semplice o è diabolico. (ride) 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 Bene, allora eh, terminiamo la caccia all'opera e quindi sigla. Bene, andiamo avanti e con eh, il nostro ascolto di Fernando De Lucia. E con Massimiliano abbiamo detto, per mantenere il filone di cui stavamo parlando, vero Max, di far sì. ascoltare eh, l'amico Fritz.
1: Eh, ah, non prima, non prima di aver dato la datazione certo. Come ho promesso, la datazione dell'esecuzione della, della Cavalleria Rusticana, che è, la registrazione risale al primo luglio del 1917, quindi ormai un De Lucia a fine carriera, perché di lì a poco canta la sua ultima recita, proprio nel 1917 e se addirittura non l'ha già cantata se, eh, addirittura non l'ha già cantata certo. perché siamo comunque nel 17 lui termina eh, la sua attività eh, si esibisce abbiamo detto a Napoli proprio con l'amico Fritz opera che lui cantò per la prima volta alla prima del Teatro Costanzi di Roma il 30 ottobre del 91 quindi io adesso sinceramente penso che sia giusto far ascoltare continuando il filone mascagnano far ascoltare eh, questo ruolo eh, abbiamo due possibilità io sinceramente andrei con il Sud del Buondì sì. anche qui siamo nel 17 sempre in duetto con Angela De Angelis e Fernando De Lucia ascoltiamo
0: Sud sì. del lunga The voice of the Lord is Per me, for your college, and all the priori, I'm going to have tu to almeno fatto ridotto se pote stare ze dal su piso presche scintillano vibrina la cura dove tutterai de noi tu dal vero che sulauro si si il passerò Oh, baby.
2: ascoltato diciamo il primo interprete di Amico Fritz nel ruolo proprio del titolo, però prima di parlare di quello che abbiamo ascoltato e annunciare il prossimo eh, vorrei ricordare che oggi cade l'anniversario della morte di Rolando Panerai, È morto il 22 ottobre del 2019 e, e quindi lo vogliamo ricordare il grandissimo baritono che eh, ci ha fatto veramente ascoltare delle cose eccelse nella sua lunga e bellissima carriera, tanto io e Max ve l'abbiamo detto tante volte quel ricordo della traviata a a Spoleto che eh, rimarrà nei nostri cuori per per la grande classe, la grande voce di questo beritono che veramente merita di essere ricordato e un giorno faremo sicuramente una puntata su di lui. Bene, allora Max, stavamo parlando che... eh, anche qui sul discorso dell'interpretazione del discorso orchestrale sotto no? è chiaro che filologicamente stiamo anche se come dici giustamente tu Mascagni era vivo e quindi avrà avallato questa, questa cosa sicuramente però è chiaro che è, è per noi è un po' difficile no? abituarsi anche a certe eh, cadenze eh, nella dizione no? quindi qualche parola strascinata qualcosa Un po' così detta e non detta, quindi non molto ben pronunciata, Eh, però l'epoca era così. Quindi dobbiamo.
1: Nel ventennio, dove Mascagni, sicuramente uno schieramento all'epoca, ovviamente l'aveva preso, ci mancherebbe altro, Eh, dove lui mi sembra in un campo sportivo della Toscana, forse di Livorno, di Grosseto parte. dirige bande schierate, mi sembra, sul terreno di gioco e cori, ovviamente amatoriali, schierati sulle tribune, dirige, dirige banda e, e, e cori. insomma, Quindi, voglio dire, che, mh, oggi facciamo tanto i raffinati no, su certe cose. Eh, eh, certo. All'epoca... Eh, Evidentemente il contesto ci portava a quello, però stiamo parlando di Pietro Mascagni. Stiamo parlando ah, dell'ultimo compositore della de de storia della musica, insomma, no, che ci ha dato opere, non tantissime, però ci ha dato delle importanti opere, quali Cavalleria Russicana, quali L'amico Fritz e anche L'Iris, che ascoltiamo, e non solo. Ecco perché dobbiamo dire che Fernando De Lucia fu anche il primo ad eseguire i eh, Ranzau, alla pergola di Firenze, sempre di Mascagni, e il Silvano, alla Scala di Milano, il 25 maggio del 1895. Invece, nel, al Teatro Costanzi di Roma, l'attuale Teatro dell'Opera, il 22 novembre del 1898, lui esegue la prima dell'Iris. Eh allora, già. Quindi, e ora noi no.
2: la andiamo ad ascoltare, ascoltiamo... Apri la tua finestra dall'iris di Pietro Mascagni
0: Apri la tua finestra di arsonia che vengo al tuo chiamare tu... Apri la tua finestra al raggio mio Apri la tua gora a mia dolce mania Io l'ascoltava, la oh Dio lado aprire la tua, tua con culle sole apri la tua me Morire, io ti farò, mo ti farò morire dal sud, baciare.
2: abbiamo sentito anche qui no, un'interpretazione del de Lucia che è... sicuramente sì, ho notato qui una cosa diversa dalle altre esecuzioni non so Max se l'hai notata anche tu eh, la voce in questo brano sembra più squillante sembra perché forse sì. eh, c'ha uh, quel cantabile che lo riporta un po' alle sue origini eh, devo dire che la voce è, è più è più cristallina degli altri ascolti che abbiamo
1: fatto. Sì, sì, sì. sì, sì. Questa Vediamo se riusciamo anche a questa a dare una datazione immediata, altrimenti la rimandiamo eh, a, a più tardi. Eh, no, ecco, in questo momento non ho sotto mano come, come prima. Eh, l'anno di eh, registrazione di, eh, dell'Iris 1919 eh, 19, questa era 1919, perfetto quindi siamo ormai alla fine della carriera perché ricordiamo eh, che lui nel 17 canta per l'ultima volta l'amico Fritz eh, a Napoli sì. e quindi con quella eh, conclude, conclude la carriera quindi siamo nel periodo tra il 1917 dove canta, quando canta l'ultima opera, quindi l'amico Fritz, a San Carlo di Napoli, e il 1922 dove termina la sua attività pubblica e si dedica esclusivamente all'insegnamento, sia a San Pietro a Maiella che privatamente. E già, che cosa però? succede nel ah, ecco. frattempo? Che ecco. L'11 dicembre 1893 debutta al Metropolitan di New York, la casa di Caruso, effettivamente. Casa di Caruso, eh, nell'opera di Caruso, cioè i Pagliacci, a fianco di Nelly Melba e, e di Mario Ancona, eh, c'è cioè questo debutto l'11 dicembre 1893. quindi io andrei ad ascoltarci anche sì. il vesti eh, la, la Datarlo sia sì, del 1921, quindi proprio questa eh. è una registrazione. Eh, del, sono le ultimissime registrazioni che lui ci ha lasciato. Eh già. vediamo.
2: Siamo rientrati e dopo il, eh, il vesti la giubba. Eh, stavamo verificando no, con Max, siccome, come abbiamo detto, è del 1921, eh, ci sono, si notano molto, molto bene, degli artifici di ed edizione tecnici no, per sostenere no, un'area che è difficilissima e pesantissima. È un, veramente una. Delle aree più difficili nel repertorio oh, drammatico del tenore, insomma, quindi. Eh, eh, e se notate, a parte i tempi molto rilassati, molto, eh, molto calmi, per cercare di eh, giustamente, reggere i fiati e di eh, quindi portare a termine eh, la romanza, anche se ci fate caso. Sugli acuti, dove era possibile andare subito sulla E, che è quella che aggancia meglio la voce, cercando di non perdere lo squillo, perché con le altre vocali si rischia molto spesso se non si ha il fiato sufficiente di rimanere un po' un, con la voce un
1: po' appannata, eh, Max. Sì, comunque adesso Vai. Era, era, l'abbiamo ascoltata abbassata di mezzo tono. Eh, questo sì. era un suo. Un suo modo di fare eh, abbassava, abbassava tutto, poi non è un'area che abbia un'estensione altissima, perché arriva massimo alla bemolle, eh sì. eh, però probabilmente dava fastidio a lui la tessitura comunque sia, se la voleva rendere più agevole. Eh, certo. Eh, cosa succede in questo periodo? Lui l'11 dicembre 1893, abbiamo detto, va a New York, debutta eh, al, al Met con i pagliacci, poi torna e nel 1897, il 15 marzo, dobbiamo dire che erano passati eh, pochi, pochi mesi, perché eh, diciamo un anno, circa un, un po' più di un anno lui fa una serie di recite della Bohème alla scala, ne fa moltissime, c'è da dire questo, c'è un aneddoto che si racconta a proposito della Bohème, la prima della Bohème al Teatro Reggio di Torino che andò in scena nel 1896, esattamente il primo febbraio, l'interprete di Rodolfo doveva essere proprio Fernando De Lucia, non fu De Lucia perché così dicono costava troppo, era un cantante che probabilmente in quel momento il Reggio non poteva permettersi, e quindi eh, dirottarono su, su, altri, eh, su altri interpreti. Quindi, non De Lucia, però De Lucia la canta alla scala, ecco, quindi la canta e fa molte recite con grandissimo successo. Anche qui io andrei ad ascoltare l'aria più famosa che c'è la web, no, come Zaggetti da mania, e farei cioè, consiglio di essere molto attenti perché eh, lui fa diverse cose un po' strane. Ora eh, la registrazione sicuramente non è recentissima, cioè recentissima nel senso non è vicina alla, a, all'anno della prima della della bohème o comunque sia il periodo in cui lui canta la bohème alla scala, perché è una registrazione del 17, però lui è ancora in carriera ecco, quindi, quindi quanto quelle cose che lui ci mette sono frutto di sue bizzarre eh, diciamo esternazioni musicali, o quanto siano state anche delle licenze che lo stesso Puccini abbia concesso, non lo so, comunque io ascolterei poi magari nel... poi ne parliamo, vediamo. sì,
2: ascoltiamo già da Manina, Fernando De Lucia
0: Safa! Amico, non
2: Che particolarissima a Gerida Manina, no? sin dall'inizio si sente proprio le licenze musicali che si prende eh, il nostro caro Fernando, e, e, e poi la magia che eh, non, non, abbiamo, non siamo riusciti a comprendere con, con Massimiliano, dove si parte sotto di mezzo tono e si arriva alla fine con un tono sotto, non so dove è accaduta questa cosa. Anche se, sì. devo dire, l'avete notato anche voi in chat, ci sono dei punti veramente ragguardevoli, no? con, con quelli trattenuti, con quei piani... Eh, a cui noi non siamo abituati perché eh, talore noi ce lo aspettiamo eh, come un, un'esplosione, ne parlavamo con Massimiliano proprio fuori onda, e invece lui va, eh, diciamo di stiletto, va eh, trattenendo e facendo un pianissimo. Quindi ci sono delle cose anche molto interessanti, anche le sue licenze poetiche, il cambiamento del testo in certe situazioni. Eh, però la cosa più interessante è questa modulazione che non si capisce dove arriva.
1: Che lo sì, bisognerebbe riascoltarla per capire il punto in cui ci frega così. Eh sì, eh, certo. lui parte già abbassata di mezzo tono ma arriva abbassata di un tono, di un tono. e quindi dovremmo riascoltarla perché sì. ce ne siamo un po' accorti ora quindi non abbiamo... dobbiamo rielaborare <ride> ma già all'inizio il che geli da manina che ha scritto un la 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 la, la lui già fa che gelida manina la la si si do, do re eh. Eh, quindi eh, assolutamente completamente, completamente cambiato devo dire che il talor piuttosto l'esplosivo che siamo abituati ad ascoltare quello non mi dispiace ci, no, può, no, stare, okay. ci può stare, stare c'è certo. cioè quel talor cioè piano uh-huh. eh, già. ci può stare ora quanto sia licenza sua e quanto sia una licenza che Cuccini ha ah, magari concesso, accettato. non lo sappiamo, questo non, non lo possiamo non sapere, assolutamente non lo possiamo sapere. Lui la bohème l'ha cantata, l'ha cantata alla Scala e sicuramente ha la presenza anche di Giacomo Puccini. Non so se gliel'ha cantata in questo modo, probabilmente no, probabilmente sì, chi lo sa? Boh, chi lo sa?
2: Bisognerebbe studiare un po' le cronache, andremo a andare a vedere. Le
1: cronache del tempo, certo, certo. Allora, invece adesso dove ci
2: dirigiamo? E siamo in ora tarda
1: siamo in rotta, tarda, siamo per chiudere io direi questo, siccome Fernando De Lucia, l'abbiamo abbiamo già detto oggi ma anche la scorsa trasmissione dei 78 giri parlando di Enrico Caruso eh, cantò, cantò lui in chiesa ai funerali di Enrico Caruso il 4 agosto del 1921 per meglio dire fu interpellata innanzitutto Luisa Tetrazzini sì. ma la chiesa siamo nel 1921, non accettò l'esibizione di una donna in chiesa e quindi fu chiamato. Probabilmente fu la cosa più giusta ad onorare Enrico Caruso, il rivale, ma forse neanche troppo. Così vogliamo dire Fernando De Lucia, che cantò Il Pietà Signore di Niedermayer, Niedermayer, compositore svizzero, e quindi io direi di concludere questa trasmissione. Sì. Collegandoci alla prima puntata del, dei 78 giri, in quale abbiamo ascoltato Caruso e qui De Lucia che rende onore e rende eh, appunto, merito a, 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 a Enrico Caruso il giorno della, del suo funerale. Deve Ovviamente la registrazione adesso. non è del giorno del funerale, però insomma questo è quello che lui cantò il 4 agosto del 1921 nella Basilica di San Francesco di Paola a Napoli.
2: eh, eh. siccome noi vi salutiamo con questo brano eh, vi diamo appuntamento ve lo consigliamo proprio di non mancare domenica sera in questa puntata speciale di eh, tutto nel mondo è burla perché non ve ne pentirete eh, noi siamo emozionatissimi sapendo chi avremo ospite eh, e devo dire che eh, Diciamo è una cosa che non mi sarei mai aspettato neanche dopo un anno di radio di, di avere questo grande personaggio qui con noi E poi festeggiamo il compleanno di Tito Bobby eh, che è un altro dei grandissimi cantanti che hanno fatto, hanno fatto onore a, a, a tutta la lirica Bene Max, allora io ti saluto, ti ringrazio eh, Io devo
1: dire che Purtroppo non sarò presente, lo diciamo prima, quindi non sarò io il personaggio di Domenica, <ride> purtroppo non ci sarò, non sarò presente, e... ma insomma sarò presente nella prossima trasmissione come ormai da quasi un anno a questa parte.
2: Immaginatevi che lui che ha, ha insieme a me aperto questa trasmissione fortunatissima in Ameria Radio manca proprio quando c'è il personaggio più importante, ma più importante della lirica eh, odierna lo so, lo so lo so, ecco, so più so. importante della lirica oh. odierna perché è, è ancora anche se non, non canta più eh, però, ancora eh, eh, questo personaggio, non vi dico se è uomo o donna, è attivo eh, nella, nella lirica perché insegna, fa parecchi masterclass e, e, e veramente. Eh, non lo so, non so, se fra poco vi dico il nome ma non ve lo posso dire
1: ecco. No, oh no, basta, Basta un... di la caccia all'opera eh, <ride> la, la caccia, caccia all'opera ecco.
2: Quindi state con noi insieme a Cecilia Gobbi della fondazione Tito e Tilde Gobbi E, e festeggeremo insieme Tito Gobbi anche con il Gianni Schicchi che andrà subito in onda dopo uh, il termine della puntata di tutto nel mondo e burla speciale per Tito Bobby ascoltiamo adesso il Pietà Signore e, e noi ci sentiamo domenica sera non mancate,
1: ciao Max ciao, buonanotte a tutti
0: Di non ero sottile, 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 era un miracolo vago, leggero, gentile, gentile. Amelia
1: Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera
2: con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: quando faccio, era sottile, era sottile, era un miracolo vago, leggero, gentile.